0: Es realmente el valor que existe en el placer del de camino Mucho más allá que el destino
1: El estrés lo ves como la inversión y el aprendizaje como el retorno Definitivamente fue positivo
0: Contar la historia de una forma que sea entendible para cualquier persona
2: Ser lo mejor para ti, lo que te mantenga sana también es un buen ejemplo
0: Las cosas que tienen alma You can tell, o sea, puede ser algo muy sencillo, pero la gente se da cuenta cuando algo tiene alma. Algo está hecho con pasión y yo creo que Pizzo está hecho con eso. eso.
2: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Santiago Alvarado. Santiago es Senior Vice President de Producto de Bitso. Bitso es el intercambio de criptomonedas más elegante, fácil de usar y confiable del Atom. Con Bitso puedes comprar y vender bitcoins u otras 46 criptomonedas y almacenarlas todas en un solo lugar. Explora Bitso en www.bitso.com y descubre nuevas formas de usar tu Dinero. Santiago se unió a Bitso hace dos años para crear y desarrollar el producto de Cross Border Payments y en 2021 tomó el desafío de liderar el área institucional B2B dentro de la compañía. Luego de su exitosa labor en 2022, fue nombrado SVP o Senior Vice President Global de Producto. Como Senior Vice President de Producto en Bitso, Santiago supervisa, lidera y desarrolla la estrategia de negocios de Bitso para el área de consumidores B2C y de instituciones B2B. Bajo su gran, gran liderazgo, Bitso ha lanzado productos clave como Bitso Plus, QRP y la operación de Bitso en la maravillosa Colombia. Mira, el mundo de las criptomonedas es una locura saca todo tipo de locos loco bueno y loco malo la diferencia es el por qué or the why por qué, dónde y cómo la gente elige jugar Bitso tiene un porqué tan tan fuerte que es capaz de atraer a personas brillantes como Santiago que ven y sufren las mismas ineficiencias y saben que Bitso es una parte muy importante de la respuesta. En este podcast aprenderás sobre una fábrica de luces apagadas o Lights Out Factory, un correo de Elon Musk, por qué se fue de Tesla, iglesias y ladrillos, lo que significa maximizar tu potencial y mucho, pero mucho, mucho más. Pero antes de empezar... Parte 2 de 5 de la serie Bitso, cómo maximizar tu impacto y los primeros principios, con el Senior Vice President de Producto de Bitso, el holístico y brillante Santiago Alvarado. Sonido, sonido. Aló, aló. Aló, aló. Un, dos, tres. Listo, Santi. Siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Y castíguenos muy rápido como su perfil de LinkedIn, tu vida. Muy rápido para la gente escuchando. Pueden anclar la conversación en, en un poquito quién eres.
1: Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por viajar a México y tener esta conversación conmigo. Bueno, soy peruano eh, de Lima, pero no vivo en Lima hace ocho años. Soy ingeniero civil. Yo, de hecho, quería estudiar física, pero mi padre me dijo, no vas a poder lograr nada siendo físico. Y bueno, me arrepiento. Y estudié ingeniería civil, que es como la aplicación práctica de la física, si quieres. Luego hice desarrollo de, de real estate y también desarrollo de infraestructura de todo tipo, desde saneamiento, agua, energía, transporte. Luego me fui a Boston a hacer un MBA en, en Harvard Business School estuve un tiempo en Tesla, luego me fui a Chile a lanzar un Challenger Bank, un neobanco, un banco digital, y después de dos años de hacer eso, me fui a Bitso, que es donde estoy ahora. Y entré a Bitso originalmente para formar una unidad de negocio que no existía, que es la parte institucional o B2B, luego me moví a la parte retail y ahora lidero productos para Bitso.
2: ¿Pero por qué no está trabajando en PropTech, o si tú, su papá de ingeniero civil, este mundo, ¿por qué no se trabaja en una empresa de procta? ¿Cómo llegaste al mundo financiero?
1: Bueno, o sea, quizás un pequeño como caveat. Cuando trabajé tanto en real estate como en infraestructura, siempre estuve muy relacionado con la parte financiera, ¿no? Como project finance. Entonces, algo que me gustó mucho de ese trabajo fue ser este vínculo entre cómo conseguimos la factibilidad de hacer y ejecutar un proyecto que son normalmente proyectos muy complejos, de mucha inversión, tanto desde el lado de diseño ingenieril amarrado a la parte del de financiamiento. ¿no? Entonces, esa combinación de cosas creo que fue lo que me mantuvo enganchado en esa parte. Algo que me di cuenta cuando hice el MBA era que tenía esta pasión por la tecnología. ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí Tesla era esta caja mágica donde salían productos espectaculares y trabajar en Tesla creo que me abrió un poco la mente a todas esas oportunidades e ineficiencias que había porque Tesla es un lugar donde se piensa mucho en primeros principios y comencé a pensar como dónde están esos lugares de muchísima ineficiencia y en particular hacia Latinoamérica porque yo tengo una parcialización al mercado latinoamericano y el mundo financiero definitivamente es un lugar muy ineficiente con muchas cosas por mejorar y eso fue lo que me llamó la atención te diría como la ineficiencia del sistema, menos del 50% de los adultos bancarizados y la mayoría de los bancarizados no tienen acceso a buenos servicios financieros y sentía que ahí había mucho valor por generar, por hacer algo que realmente sea para las personas, les sea útil, que apalanque la tecnología para escala. Entonces, esa fue la razón por la que terminé en, en FinTech.
2: ¿Pero cuál es tu rol principal en SK
1: Llevar producto Entonces, a, a productos reportan cinco funciones. Son Data Science... Design, Product Management, Product Marketing y Estrategia. Esas son las cinco funciones que reportan a producto.
2: ¿Por qué escuchaste a tu papá? ¿Por qué no dijiste, papá, qué pena, hermano, pero voy en este camino?
1: Pues, o sea, creo que honestamente falta de madurez, te diría. Posiblemente haya sido falta de madurez en ese momento específico. Pero es una buena pregunta, honestamente. No sé por qué no fui más asertivo e intencional con esa decisión. Tienes razón, yo creo que en retrospectiva fue, puede haber sido un error, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, ¿quién sabe qué, cuál es el, el efecto mariposa de las cosas, no? Y bueno, quizás dando un paso atrás un poco de dónde viene esta motivación, de, o sea, ¿por qué la física? ¿No es cierto? Algo que creo que me daba la física es como esta herramienta para entender cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces, hay cosas que me parecen, digamos, muy extrañas, ¿no? Sobre todo, no sé si uno piensa... En el espacio, la materia, cómo funciona la gravedad, todas estas cosas. Y hay algo que me da paz en que hay una forma matemática de representar estos problemas y poder predecir qué es lo que va a pasar. Y eso es algo que me gusta mucho de, de la física. Y a pesar de que no estudié física, creo que es algo que aplico mucho en mi vida. Entonces, por ejemplo, algo que me gusta de product management en particular es que uno puede aplicar mucho el método científico, donde dice, ok, que hay un problema tengo una hipótesis de cómo se debería resolver o por qué este problema existe este es el causa efecto de las cosas y luego formulo un experimento y una forma de validar mi hipótesis ¿no? que es justamente el método científico creo que es algo que traigo de esta pasión que he tenido por la ciencia y la física históricamente entonces te contaba antes que, que comencemos a hablar que una de las cosas que más valoro que me enseñó mi papá fue a bucear ¿No? Y eso me activó un nivel de curiosidad que lo tengo hasta el día de hoy. Creo que realmente se activó en ese momento. Como que todo este mundo, por entender, yo cuando comenzaba a bucear me sentía como Magallanes, ¿no es cierto? ¿No?
2: ¿Cuándo iniciaste? ¿Es algo que tu papá hace mucho, tu mamá? ¿Cómo metiste en este mundo? Mi papá.
1: Mi papá ¿Es, es un persona. fanático? Sí, él siempre ha sido muy fanático de todas las cosas de mar en general. Entonces, sea navegar, mi papá ha cruzado el Atlántico navegando. ¿En serio? Sí, sí, sí. Y ese sentido como de aventura es algo que él creo que me inculcó mucho. Y yo creo que la primera vez que comenzó, mi papá me comenzó a enseñar a bucear, de verdad, tenía unos ocho, diez años, y fue en la piscina. ¿no? Y me acuerdo perfectamente que me hacía agarrar la escalera y bajar, empujándome hacia abajo la escalera y aguantar la respiración. Esa fue la primera vez. Pero luego, al sur de Lima... Hay muchos lugares donde uno puede bucear, e inclusive arponear, donde puedes como cazar, hacer pesca submarina. Y eso lo debe haber hecho durante mi adolescencia, y fue un proceso muy interesante, ¿no? Porque al principio bajas, no ves ningún solo pez, y luego como que vas entendiendo cómo funciona este lugar, las corrientes, las piedras, las cuevas, qué tipo de pez está, en qué lugar. Todo un proceso de aprendizaje, de entender este medio ambiente, da como mucho... O sea, el proceso de como que llegar a construir mastery en algo retribuye mucho, ¿no? Luego saqué mi padding, o sea, me certifiqué y luego es algo que no lo hago tanto como quisiera, menos viviendo en Ciudad de México, pero por lo menos lo hago un par de veces al año.
2: Entonces, ¿tú, dice, ¿tú vas a ser físico, mejor ingeniero civil o tú decidiste estudiar este?
1: Claro, creo que al final me convenció, como veía la currícula y una parte muy relevante era cursos de ciencias, específicamente física. Y luego, en lugar de meterme mucho a la parte ingenieril, de hecho, terminé más como en la parte de negocios, a pesar de que participaba mucho en el diseño de lo que fuese que quisiéramos lograr, ¿no? Y me di cuenta que me gustaba mucho el proceso de entender un problema y encontrar la solución óptima para el problema. Y estando más, tener esta visión un poco más holística del problema, porque para resolver un problema de infraestructura, por ejemplo, o sea, cómo abastecemos una ciudad de agua, no basta con entender cuál es la forma más eficiente de tirar las tuberías para tener una inversión menor, ¿no? sino que tienes que tener esa combinación completa, esa visión holística del proyecto, porque tienes que conseguir el financiamiento, por ejemplo, si no, no pasaría el proyecto. Más urban planning. ¿Tiene un elemento de urban planning? Pero normalmente en esos proyectos, que son como iniciativas públicas privadas, viene mucho más circunscrito el problema. ¿no? El problema es... Lima necesita X millones de metros cúbicos al agua potables, ¿no? Y ese es el problema que te dan para resolver. Entonces, ahí tienes que decir, ok, voy a desalar agua de mar, mejor me conviene construir una presa. Si lo hago en el mar, pues de ahí tengo que bombear el agua. O sea, hay un montón de elementos para entender cómo de descifrar ese problema.
2: Y cuando tú estás estudiando esto, ¿estás imaginando voy a estudiar negocios, envolverme en ser un ingeniero civil, pero con un MBA para ganar más plata, tener más respeto, ¿cuál fue su... ¿Qué estás imaginando en su mente en ese momento?
1: Mira, pues es una buena pregunta. O sea, creo que la combinación de skill sets, de, digamos, técnicas ingenieriles con la parte de negocios es una buena combinación de herramientas para resolver problemas en el mundo real, no en general. Este, creo que el siguiente paso natural para mí fue ser un MBA. Por ejemplo, cuando una de las razones por las que decidí no quedarme en Tesla fue porque pensaba, mira, si me quedo en Tesla voy a volver un experto en supply chain y manufacturing, ¿no? sea si eso es algo que realmente me interesa hacer. Sentía, en mi opinión, que a pesar de que me gusta mucho esa parte, es una parte un poco quizás estrecha si quisiera resolver un problema en Latinoamérica más amplio. Entonces, algo que me empujó un poco a moverme de Tesla fue, quiero tener como más influencia y una visión más holística del problema en general y cómo lo resuelvo. ¿No? Este.
2: ¿Nunca estás imaginando en Tesla que quiero ir en cómo abrir mercado allá, en Tesla, cómo son las carreras de allá, quién necesita la infraestructura, por cuál es la primera ciudad en América Latina que pueden usar Tesla con las cámaras, quiénes necesita las cámaras en América Latina? Sí. ¿O nunca pensaste que voy a llevar Tesla en conquistar en América Latina? Sí. El problema de eso, la parte
1: que. que o sea, sí lo consideré, definitivamente. Y creo que la, el problema de eso es que. Toda la parte más, digamos, cool o entretenida de Tesla, en mi opinión, está en funciones centralizadas en California, donde tienes la mayoría del decision making está ahí. Sin embargo, en los mercados como locales, es principalmente una labor más de ventas, te diría.
2: ¿En dónde estás trabajando vos cuando trabajaste en Tesla? Yo
1: en supply chain y logística. Mi, mi rol era un híbrido entre supply chain y finanzas, ¿no? Estaba en un lugar que se llamaba Fremont, que era la primera planta, donde se, se produce el, el modo 3. Entonces, interesantemente, por ejemplo, uno de mis trabajos era entender, o sea, había toda una, una iniciativa muy grande que se llama el Lights Out Factory, ¿no? Y el tema era, y esto creo que habla mucho de cómo piensa Elon Musk, ¿no? Él decía como, una fábrica no tiene por qué ser más grande que el producto que produce, ¿no? Realmente pensando en First Principles. Hablando
2: como, físicamente, tomando de la como es que deben producir lo más cantidad posible por cada square meter. Or square.
1: Exactamente. Ok. Exactamente. Es maximizar el throughput para el CAPEX dado y el espacio ocupado. ¿Es
2: un problema en el mundo de logística que la gente tiene como warehouses mucho más grandes que están produciendo? Claro. Eso definitivamente es un problema y
1: particularmente es un problema en un lugar donde el real estate es muy caro. Entonces, en este proyecto, digamos, esa es el, la visión final de a dónde debería llegar. Pero parte de mi trabajo era automatizar funciones. Entonces, por ejemplo, la vida útil promedio de un operario de un forklift, de un montacargas, era de tres meses porque llegábamos a optimizar ese trabajo dentro de tres meses, literalmente con robots. Y mi trabajo era mucho como modelar si era ROI positive, invertir en la robótica para automatizar esos trabajos. Suele ser mucho más ineficiente, no en todos los lugares, obviamente estos análisis cambian mucho en funciona cómo son las estructuras de costos laborales en diferentes lugares, estamos hablando de California, que es un lugar particularmente caro para eso. Entonces, el retorno sobre inversión o el payback de automatizar trabajos era bastante alto. Ahora, la razón por la que no lo hacíamos desde un principio era porque habían unos deadlines muy cortos para incrementar la capacidad de la planta. Entonces, esas eran soluciones, digamos, más de corto plazo que para poder llegar a las metas de producción este, mientras en paralelo veíamos cómo íbamos automatizando todos estos digamos procesos trabajos que existían
2: ¿Qué están buscando ellos? ¿Es que miraste cómo bajaron un segundo dos segundos minutos para claro. producir más?
1: Sí, efectivamente después creo que fue tal la inversión en CAPEX y digamos las cadenas de distribución y la tecnología quizás no estaba ahí en ese momento para poder hacer realmente el Lights Out Factory ¿no? Lights Out Factory es una Fábrica donde ni siquiera tienes que tener luces porque no hay humanos dentro. No es necesario. Ahora, desde el punto de vista de precisión, depende del tipo de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la fabricación de baterías, ¿sabes, ¿no es cierto? En la fabricación de baterías no tenía ningún sentido que participe ningún humano. Era súper obvio que todo, como es tan estandarizable ese proceso, era demasiado, demasiado obvio que un proceso mecanizado, automatizado con robots iba a ser múltiples veces mejor porque el trabajo o sea construir la batería es un trabajo que se puede automatizar muchísimo es decir es, es un trabajo replicable que es muy fácil de replicar entonces te pongo otro ejemplo es muy difícil automatizar bien hecho un warehouse porque hay un montón de permutaciones en ese trabajo es decir de dónde llegan los paquetes a dónde los llevo, los llevo. llegan paquetes de diferentes geometrías cómo los ensamblo son trabajos que son mucho más difíciles de automatizar que hacer un producto que es muy estándar. Entonces eso es algo que es súper interesante ¿no? porque, o sea, algo que a mí me llama mucho la atención de Tesla, o sea, hay un fenómeno que se llama componentización de las industrias, ¿no es cierto? Y es que cuando una industria ya está muy madura ya tiene sentido que haya especialización en ciertas partes de la cadena de valor, ¿no es cierto? Y tú puedes como, si en, hablemos de los autos de combustión Ahí, digamos, ya es tan madura la industria que tienes un proveedor que hasta te da la manija de la puerta. Sin embargo, cuando haces un vehículo eléctrico y en el momento que comenzó Tesla, no existía esa industria. Entonces Tesla tenía que estar verticalmente integrado. O sea, la proporción de componentes de un Tesla, o sea, el Roadster, por ejemplo, los primeros, que fueron hechos por Tesla es altísima. Es decir, muy pocas cosas se pudieron tercerizar, inclusive hasta cosas como el aire acondicionado. El aire acondicionado que, que, en un, que en un carro normal de combustión funciona con una faja, no funcionaba, o sea, no, no aplica porque son, o sea, es otra forma de funcionar que en, un, que en un auto eléctrico. Y esas cosas las que crear Tesla desde cero. Entonces, para que puedan ser exitosos, tenían que tener unas capacidades de manufacturing súper altas por la cantidad de cosas que tenían que producir. Y eso hoy en día ya está cambiando, ¿no? Yo creo que o sea, parte de lo que es muy positivo de que Tesla exista, al margen de que vaya a fallar o no fallar, yo, yo creo que sí, el mundo va a ser mejor si Tesla es exitoso o que si no. Pero algo que ya pasó, y hoy en día se puede decir que ya pasó, es que ya creó o cambió una industria, ya se activó esa maquinaria. ¿no? Entonces ya la mayoría de manufacturers grandes ya están invirtiendo en la parte eléctrica, ya hay suppliers, digamos ya, ya hay todo un supply chain armado, un ecosistema armado, para hacer vehículos eléctricos. Entonces, el costo de hacer un vehículo eléctrico hoy es nada comparado a lo que era hace cinco años.
2: ¿Cómo fue? ¿Fue intenso? ¿Fue normal? Si tú amas que haces, la gente dice, ah, oh, no estás trabajando mucho, pero si tú amas que haces, es, es como jugando. ¿Te sentiste que estás trabajando o te sentiste que estás aprendiendo o gozando la vida cada día? O sea, definitivamente tuvieron
1: momentos estresantes. Para mí, a mí se me hizo muy interesante. Entonces, si... El estrés lo ves como la inversión y el aprendizaje como el retorno, definitivamente fue positivo, sin duda. Para mí fue una experiencia muy muy positiva, sobre todo como este elemento de pensar en primeros principios y lo aplicaban a todo, no solamente temas ingenieriles. Entonces, por ejemplo, el primer día que llega Tesla, me dan mi computadora, me hacen el setup de mi cuenta de email y el primer mail que llega era un mail de Elon Musk que no era un mail enviado a mí, era un mail enviado a toda la compañía. Y se me hizo muy interesante, porque lo que decía en el mail es la forma en la que esta compañía sobrevive es si el tiempo entre que alguien detecta un problema o una oportunidad y actúa sobre ella, es el mínimo posible. Para eso tenemos que optimizar. Entonces, por ejemplo, si tu jefe te dice que tú hagas algo, tienes que hablar conmigo para que yo hable con el jefe del otro equipo, para que él le diga a la otra persona que lo haga, estamos muertos. Y ¿no? esa forma de pensar es algo que me dejó bien marcado, como aprendí mucho de eso. Uno podría argumentar que un análisis como ese es obvio, ¿no? eso es obviamente lo que tenemos que hacer, pero normalmente no pasa en las empresas. O sea, apunta a pensar la última vez que has escuchado a gente pensar así y sobre todo con esa como complexifiers, ¿no? gente que complejiza cosas y gente que simplifica cosas. Y simplificar creo que es una... O sea, realmente llegar a lo que es importante, como que esto es lo que es importante, es muy difícil de hacer. Muy difícil de hacer. Y en Tesla lo hacían bastante bien.
2: Ok, es como un arte. Es que dijo Steve Jobs, de momento que tú entiendes la simplicidad puedes mover montañas. Pero hacer la simplicidad es muy, muy duro. Muy duro, muy difícil. Pero en Tesla fue como la ciencia que en ellos. Y además que eran, o sea, en general, o sea,
1: sí entiendo cómo muchas personas podrían no sentirse cómodas en un lugar como Tesla, porque sí es un lugar donde no importan los sentimientos, como importa la verdad. De si tu argumento es malo, a la gente no le interesa ofenderte, o sea, con tal de que se priorice que lleguemos a la verdad y lo que es importante. Yo creo que muchas veces, sin darnos cuenta, convocamos reuniones que resultan ser una gran pérdida de tiempo. ¿no? ¿Por qué? Por falta de un mejor término, porque nos da flojera tener que haber hecho el trabajo previo. Y el hecho de que tengamos una cultura donde estamos forzados a redactarlo y realmente terminar las oraciones, pensar en cuál es el mensaje importante, ponerle ese nivel de esfuerzo, hace que sucedan pues, dos cosas. La primera es que tienes reuniones muchísimo más efectivas. Y la segunda es que levanta el threshold, la barrera, para convocar una reunión. Porque solo la convocas cuando realmente la necesitas. Y si tienes que tener comunicación informal, hay muchos otros mecanismos, para hacerlo, pero convocar una reunión no necesariamente es lo correcto. Entonces a mí esta parte de tener documentos, memos y que la gente se tome el trabajo de poner sus ideas en papel, terminar sus oraciones y sus argumentos bien puestos, se me hace muy valiosa en una organización.
2: Super. Tú dijiste algo sobre motivación cuando fuiste un practicante. ¿Este fue ingeniero civil o después del MBA? No, no, ingeniero Civil. ¿Sí? Sí. ¿Este que es cuando aprendiste algo muy chévere? Sí. ¿De quién? ¿En dónde? De, bueno, mi primer jefe, de hecho te diría. ¿Cómo
1: se llama? Este, se llama Gonzalo Ferraro. La historia que me contó fue la siguiente. Es uno de los problemas que costaba mucho resolver era cuando tú tienes una empresa de ingeniería que está diseñando lo que fuese cuando tú eres arquitecto, ¿no? Y que realmente piense en el uso que el cliente le va a dar cuando toma decisiones de diseño, de cómo armar la infraestructura, eh, los materiales que se pueden usar, etcétera. El trabajo es mucho mejor, sin subir el costo ni siquiera, ¿no? Porque el costo al final es como, es una función del valor generado. Y eso es algo que nos pasaba a nosotros mucho, que la gente no pensaba así. Entonces, él me contó una historia que es obviamente una gran simplificación de esto y es una, no sé, supongo que será una fábula, donde hay una persona caminando por la calle y se cruza con una persona que está poniendo ladrillos, ¿no? está armando un muro y le pregunta ¿qué estás haciendo? Y la persona le responde ¿qué crees que estoy haciendo? Estoy poniendo un ladrillo sobre el otro. Y la persona dice ok, sigue caminando y se encuentra con otra persona que está haciendo exactamente lo mismo y le pregunta ¿qué estás haciendo? Y la persona le dice estoy construyendo una catedral. Y esa historia es importante porque creo que habla de dos cosas. La primera es como, ¿qué tan importante es sacarle significado a lo que haces? Y si tú quieres llegar a tener mastery en algo, en lo que fuese, creo que es muy importante que lo puedas relacionar con algo un poco más trascendental, de por qué eso es relevante para ti. Y la segunda, que es una cosa mucho más práctica, es que tu vida es mucho más fácil y más feliz en general, porque mientras estás haciendo algo... Digamos, estás motivado por lo que estás logrando. Versus si todos los días para ti es poner un ladrillo encima del otro, debe ser una vida bien triste.
2: Bien triste.
1: Y esa es una diferencia importante.
2: Yo creo que fue JFK que dijo: Cuando están lanzando un cohete, el chico hasta barrer el piso, ¿qué haces? No estoy ayudando a llevar un ser humano a la luna. En cambio, en todo. ¿Qué cree, ustedes creen que tiene esta energía en BeatSoft? ¿Qué están haciendo aquí? Si preguntas a la señora aquí... Buena pregunta,
1: honestamente. Y
2: yo te diría que en gran medida sí.
1: Y yo creo que la mayoría de gente en Bitso se ha tomado el Kool-Aid de lo que podemos lograr.
2: ¿Cuál es el cool aid que ustedes están tomando? ¿Qué creen que van a hacer? Creo
1: que algo que es bien particular de Bitso, se me hace único, es que, o sea, bueno, no sé si sabías, pero nuestra misión es make crypto useful, ¿no? hacer crypto útil. Y nuestra tesis de fondo es que podemos construir servicios financieros considerablemente mejores, más rápidos, más baratos, más valiosos, porque los estamos construyendo sobre esta base que es mucho más eficiente, que es blockchain, crypto, DeFi. Y ese es, entonces nosotros estamos mucho más emocionados con la parte de los casos de uso que van más allá de la inversión especulativa sobre cripto. ¿No? Entonces, por ejemplo, una, un problema que ha estado directamente relacionado desde que entra Bitso es toda la parte de cross-border payments, ¿no? En mi opinión, los movimientos de valor entre países están o sea, ripe for disruption, perfectamente. Son ineficientes en su forma más básica, ¿no? Hay problemas de información, múltiples participantes, este, falta de transparencia, muchos intermediarios que ponen fees sobre fees y todo esto puede ser realmente resuelto por cripto. Entonces, hoy en día Bitso procesa el 5% de todas las remesas que van de Estados Unidos a... A México, que es el corredor de remesas más grande del mundo y es que, wow, o sea, ese es el valor que hemos creado con esa tecnología y con lo que hemos construido. Me emociona mucho. Y digo, ok, ¿cuántas más ineficiencias de estas hay por resolver? ¿No? Entonces, por ejemplo, otra que a mí se me hace genial, que por ejemplo Latinoamérica es habían dicho, el return on investment del retail banking industry latinoamericano es el más alto del mundo. 14% me parece que es o 15%. ¿Y cuánto te pagan a ti por tus depósitos en tu cuenta de banco? Cero. O sea, no cero, pero muy cerca a cero. Ese, y bueno, y eso sucede porque, claro, no hay suficiente competencia, los bancos se quedan con todo el profit y eso es algo que cripto puede resolver. Esta idea que se me hace muy potente que es como replace middlemen con middleware es muy real en esto. Entonces, yo creo que la gente en Bitso sí se emociona mucho con estas cosas, con resolver estos problemas. Más que si es que nos podemos volver más o menos ricos invirtiendo en, en el nuevo meme coin que salió, ¿no?
2: ¿En qué dice como don Javier enviando plata a su, de los Estados Unidos de su familia aquí en México? Cuando él piensa en Bitso, ¿qué piensa? ¿Cuál es la historia que él cuenta?
1: Bueno, esa es una buena pregunta, porque pues, quizás debería explicar cómo funciona. Porque, o sea, a pesar de que sabemos que hay mucha gente que usa Bitso para enviar y recibir dinero, eso sucede de todas maneras, eso no lo catalogamos como remesas oficialmente nosotros. El producto que nosotros llamamos de remesas es un producto donde el transmisor de dinero se conecta a nuestras APIs y automatiza los pagos de país A país. B. Entonces, nosotros somos un reemplazo a Swift, si quieres. Ah,
2: ok, ok. ¿En qué entiende la gente que están usando? Ellos entienden ¿Entienden el mundo de, de cripto en este o solamente saben que funciona? ¿Ellos entienden la, la conversión de pesos mexicanos, cripto, listo, voy a enviar esto, voy a bajar un decimal y ya entiendo? Ni siquiera eso. Es más,
1: el migrante que envía el dinero de vuelta a su país no tiene la más mínima idea que su dinero fue procesado por cripto. Simplemente se procesa. Eso es lo que ahora sucede en tiempo real. Y de una forma mucho más costo
2: eficiente. ¿Es importante que ellos entiendan o no?
1: Yo creo que no. O sea, yo creo que o sea, uno de los problemas grandes a resolver en el mundo de las remesas es que hoy en día como en, se está reduciendo, pero entre el 60 y 70% es cash to cash. Es decir, alguien va con efectivo a una tienda física, entrega el dinero y la persona en el país de destino recoge en la moneda de su país también dinero en efectivo, ¿no? En la medida que podamos digitalizar, es decir, bancarizar ambas puntas del envío, se puede hacer esto considerablemente más eficiente. No sé si hablamos de eso, pero te conté la primera vez que yo usé cripto. La primera vez que yo usé cripto no fue para invertir. Fue de frustración con el sistema financiero tradicional. Entonces yo estaba viviendo en Chile, tenía un poco de plata en Chile y la quería mandar a Perú. Y digo, que okay, lo voy a hacer por mi banco y la mando. Y caigo en esto que se llama... Bueno, no sé si se llama si yo le digo así... Swift Limbo, ¿no? Donde si ya a tu plata... Nadie te dice cuánto te va a costar... No sé cuándo va a llegar... Y además que nadie te puede responder dónde está... Y resulta que siete días después... Llega la plata a mi cuenta acá en Perú... Y me habían cobrado 150 dólares... Y me pareció inaceptable... Que ese es el caso... Entonces lo que hice fue abrir una cuenta... En un exchange de criptomonedas en Chile... Otra en Perú... Compré Bitcoin... En el exchange chileno, mandé los bitcoins al exchange peruano y los vendí por soles peruanos. Y me tomó 10 minutos, una fracción del costo, y dije, wow, acá algo realmente potente. Algo que es como 10 veces mejor que cómo funciona el sistema tradicional.
2: ¿Es de verdad cómo metiste en el mundo de cripto? Sí, 100%. 100%. Enviaste algo, perdiste 140 dólares, Ese es estúpido, debe ser una forma más, más sencilla de hacerlo empezaste a platicar con unos amigos de ¿qué hago? ¿qué billetera uso? ¿qué plata? ¿Nen? Exacto. Exactamente
1: fue así. Ahora, no es que todo sea perfecto porque para alguien que no entiende de cripto, es como hay un montón de momentos de UX, si quieres, de, de, de experiencias de usuario complicados, ¿no es cierto? De, ok, ¿cómo funciona una dirección de Bitcoin? ¿No es cierto? Si no, no sé cómo es esto. mandas el dinero, va a llegar la plata. o sea La primera es que lo haces, es un poquito asusta. Ahora, la base para construir los productos y servicios, está ahí. Solo que hay que construir este como second layer, si quieres, que tenga la experiencia de usuario y las interfaces correctas para que no te pasen estas cosas y haya más, digamos, adopción masiva de la tecnología.
2: Y cuando, Santi, cuando tú estás pensando en qué haces en Bitso, estás armando un mundo que no existe, pero existe... Están en proceso, esperando para un grupo de personas empezar a usarlo. Es cero tangible en un sentido como tu mundo de ingenio civil, donde construyes, pueden verlo. Es algo, es átomos, no es bits. Si me entiendes, es, es, tan, es muy raro porque la filosofía, la energía, tantos jugadores, la gente viene de humo, la gente viene del real, tiene gente muy importante como Navarro otras personas, Nassim Taleb, todo tiene una opinión. En tu mente, ¿qué haces? ¿Qué estás, estás armando? ¿Algo que es real? ¿O estás construyendo el futuro de algo que en un momento en tiempo va a ser real para todos? Un mensaje rápido de Quinto y de regreso al programa. Razón número 11 porque debes usar Quinto. La gestión del cambio tradicional en las empresas no ha cambiado en... ¿Desde siempre? ¿Forever? Por ejemplo, está construida al revés. Comienza desde la perspectiva grupal y trata de llegar al individuo. Tomemos, por ejemplo, algo tan simple como una charla virtual con cientos de personas y pregúntate. ¿Cuál es el costo total del salario de todos los que están allí por hora? ¿Cuántas personas están prestando atención? ¿Es la hora de la charla el mejor momento para cada persona allí? Y estos son solo unos cuantos de los muchos, muchos problemas con la gestión de cambio tradicional. Por eso construimos quinto, elige lo que quieres cambiar y comunicar. Combínalo con el contenido de las personas más inteligentes de LATAM y envíalo a través de WhatsApp tres veces por semana por dos meses. Sin costos ocultos, sin poner toda la energía en un solo momento, el individuo se convierte en dueño del contenido y lo consume cuando más le conviene Traemos el contenido para inspirar Te damos las métricas de atención Damos seguimiento al impacto Y garantizamos que la mayoría Consuma el contenido Ingresa a Quinto.ai Para probarlo por una semana O usa nuestro código especial BITSO b i -T -S -O, En checkout para obtener Quinto gratis por un mes Y cambie tu vida Ingresa a quinto.ai para saber más y agendar una cita. k i n n t o.ai quinto. Y para entenderlo, al final de cada podcast hay un mindset de quinto esperándote.
1: Eh, Entonces, ¿no? Es una pregunta bien profunda, pero muy buena. Entonces, yo te diría que o sea, recién está comenzando esto, ¿no? Entonces, hay, hay lugares donde el valor generado por esto pues esa tecnología es evidente, ¿no? Acabamos de hablar del caso de remesas, de cross-border payments, comercio internacional, toda la parte de, de FX, cambio de divisas y demás. Obvio. Creo que hay otras cosas que son mucho más potentes. Quizás le falta un poco más de adopción todavía. Entonces, por ejemplo, o sea, es interesante ver la correlación que hay entre países que tienen una mala política monetaria y la adopción de cripto, ¿no? Entonces tú ves lugares como... Venezuela o Argentina con 70% de inflación y la, la adopción de cripto per cápita es súper alta y sobre todo ahora que tenemos stablecoins que están pegados al valor del dólar no solamente tienes que invertir en, en criptos que son más precios se determina por oferta de demanda y lo que se me hace súper potente es que hasta este momento esa gente no tenía opción hoy en día pueden elegir en qué quieren ahorrar
2: pero a veces elegir no es la mejor cosa cuando vas al supermercado no hay 20 cosas de de carne o bolserear, tú no sabes qué elegir, pero vas a un lugar donde hay tres. Sí, de acuerdo. Pero eso es
1: mucho mejor que un monopolio y solo una,
2: ¿no? Ok, sí, sí. sí. <risa>
1: Definitivamente. Entonces, creo, o sea, te lo digo como este caso de uso donde han habido muchas familias que han terminado en una situación muy compleja por la inflación, la devaluación de la moneda, etcétera. Y hoy en día, por lo menos, tienes una herramienta para poder protegerte contra eso poder ganar intereses, poder invertir de una forma que sea mucho más fácil, sin restricciones realmente de montos. O sea, hoy en día, salvo que tengas una cantidad razonable de dinero, no tienes productos de inversión accesibles para ti. Hay varios problemas que recién estamos comenzando a resolver con esta tecnología, pero te diría que falta mucho camino por recorrer. Y hay cosas que son bastante más futuristas, ¿no? Como ya cuando comienzas a entrar el concepto de, de monedas nativas de Internet, por ejemplo. Es la primera vez que en verdad tenemos esa posibilidad a la mano, que haya la posibilidad de mover valor en el Internet sin ningún tipo de intermediario, ¿no? Y eso todavía como que, ok, ¿qué significa esto? ¿Cuáles van a ser los primeros casos de uso? Cuando el siguiente Facebook se construya sobre este sistema, ¿qué va a pasar? Entonces, como regresando a tu pregunta de qué siento que yo estoy haciendo, como hay gente, bueno, yo, yo creo que te va a pasar con Daniel, hay gente que es muy buena en ese nivel de abstracción de entender cómo el futuro se puede ver hay otra gente que tiene esa misma capacidad pero no entiende cómo vamos del momento actual a ese momento cómo se construye ¿sabes cómo es? es como cuando armas un rompecabezas un paso, hay gente que tiene la habilidad de encontrar los bordes por ejemplo ¿no es cierto? entonces ok por lo menos le pongo una estructura a esta cosa y después armar el resto es mucho más fácil y hay gente que tiene esa habilidad yo creo que me parezco más a esa segunda persona, ¿no? De, ok, ¿cuáles son los pasos? ¿Por dónde deberíamos comenzar?
2: Posiblemente estoy completamente equivocado, ignorante, que es probablemente la probabilidad. Pero es pensando con su analogía de rompecabezas. Arranca es con los bordes, pero la persona armándolo define la imagen que quieren ver. En mientras están emergiendo, Dani tiene que entender, esa es la foto que vamos a construir, en que yo entiendo, tú tienes que escuchar a él, es ser listo, decir este pedacito de este tamaño, porque si no no vamos a tener la imagen que necesitamos. Por esto, hey, qué pena, bueno, no longs, güey. Personalmente está visiblemente imaginando que la no, compra de este mundo.
1: Pero creo que sí, o sea, creo que tienes razón. Creo que que sí funciona así. No creo, que, o sea, hay, hay una parte que quizás es muy emocionante, que es que tomas un rol protagónico en construir el futuro que quieres ver. Entonces también tienes, digamos, voz y voto en cómo ese futuro se podría ver, ¿no? que es algo que, te, que quizás es como bien interesante, porque como dices tú, el, el espectro de posibles este, outcomes a esto es, es enorme. Y creo que también, por otro lado, esa dinámica de industria que describes hace que sea bien difícil manejar el negocio con disciplina, porque hay mil shiny objects todo el tiempo. Entonces la pregunta es, ok, ¿cómo mantengo el curso? Que es algo que no es fácil en un lugar como Bitso. Creo que hemos mejorado muchísimo, pero sucede lo que dices. Porque si no eres disciplinado en cuáles son las apuestas importantes que tengo que tomar, terminas haciendo mil cosas, pero ninguna bien. Versus hacer menos cosas, las que tú crees que son realmente importantes, y ser world class en eso. ¿En dónde
2: estás trabajando antes de Bitso?
1: Monté un Challenger Bank, un neobanco que se llama Tempo. ¿En qué hicieron ellos? O sea, ese, la tesis de Tempo era un poco la tesis más tradicional del mundo fintech, donde usando tecnología y data íbamos a poder prestar servicios financieros más eficientes a un segmento de mercado subatendido por el sistema financiero chileno.
2: ¿En cuál fue su rol? El CEO. No product.
1: No product. O sea, es interesante, Yo para mí la parte de product ha sido todo un proceso de aprendizaje donde creo que en muchas cosas he hecho product sin saber que hago product. Entonces, on paper, puesto en papel, podría tener más experiencia de management, negocios y demás. Pero en estas industrias, producto son esas cosas. Y obviamente hay que entender quién es tu cliente, apalancar muchas fuentes de información para saber cómo optimizar, tienes que entender cuál es... Son las alternativas, los jobs tuvieran de, de los clientes, etcétera, ¿no? Y son cosas que, inclusive, antes de tener roles como formales de producto, son cosas que ya hacía. ¿En ellos
2: enviaron un headhunter?
1: No, yo los conocía. Cuando tomé la decisión y de quizás no me quería quedar en Tesla, fue que me puse a buscar, ¿no? Y dije, ok, ¿qué industria, en qué lugares? Ok, Latinoamérica, FinTech, era un lugar que se me hacía con mucho potencial de crecimiento. Ya habían indicaciones muy buenas de negocios exitosos en otros lugares, en mercados más desarrollados. Entonces me puse a buscar en eso.
2: Muy interesante, buscando un out a Tesla. Sí. Cómo escaparte a hacer algo más grande. Correcto. Entonces, ¿cómo encontraste la oferta? Tuve mucha
1: suerte. Creo que se alinearon muchas cosas, ¿no? Se alinearon que el grupo financiero al que me refiero tenía muchas ganas de lanzar este negocio, cierto? ¿no? A pesar de que no estaba definido cómo, cuándo, hasta dónde, pero sabían que querían hacer esto. Se alineaba perfecto con mis necesidades de querer entrar a fintech y tener la visión holística de un negocio. Y pues, hubo el match, ¿no?
2: <risa> y dijiste a Tesla, qué pena, pero voy a ir a sur de mundo para trabajar en un fintech. Correcto. ¿Listo? Muchas gracias. Suerte. ¿Qué dijo su papá? Tu papá está muy feliz. Ay, mi... mi papá está feliz. Bueno, de hecho, interesantemente,
1: mi papá, por ejemplo, es una persona que te diría maximiza para el impacto. Él diría, si estás medio estancado, no estás súper enganchado con tu trabajo, probablemente no lo hagas bien o no es lo mejor de ti, no quieras aprender, no te mantengas curioso. Este, entonces, normalmente, él recomienda que te pongas en lugares donde, claro, estás en situaciones de stretch, situation si quieres, donde creas que puedas maximizar para el impacto. Es más, hasta, hasta me diría lo mismo con inversiones, ¿no? Como tú, a tu edad, si hoy en día como te quedas sin ningún dólar a tu nombre, vas a estar bien igual, ¿me entiendes? No pasa nada. Estoy seguro que tienes todas las herramientas para volver a construir todo de cero. Entonces, la, creo que la forma en la que él piensa es, es más, el downside no es muy grave y el upside es muy alto. Entonces, en una situación como la de, inclusive como la de Bicho, ¿no? O sea, Bicho podría fallar, eso es un escenario posible, pero si lo hacemos bien... Puede ser espectacular. O sea, puede ser algo realmente importante.
2: El gigante. Entonces, ¿armaste el tiempo desde cero?
1: Desde cero. conseguir las licencias, el producto, go-to-market strategy, conseguir los procesos desde cero.
2: ¿Fue un salto grande para vos para hacer todo esto fue muy sencillo con su MBA, con logística en todo, pensando? Fue... De ninguna manera fue
1: sencillo. <risa> de ninguna manera. No, pasé muchos momentos de mucho estrés, ¿no? De, ¿Nos darán la licencia o no? Este, ¿Tendremos los procesos de compliance perfectamente afinados? ¿Hay algún riesgo que no estamos viendo? Este, ¿Tendrá éxito el producto? ¿Cuánto nos vamos a gastar este año? ¿Vamos a poder pagar nóminas? Uh, todas las cosas que no, no las conocía.
2: ¿Y por qué fuiste?
1: Bueno, <risa> ¿Qué? <risa> a ver, una serie de cosas. La, la primera es, creo que cumplí mi ciclo en ese rol, ¿no? Y a pesar de que, de que sí tenía un poco lo que te había contado que era muy importante para mí, que era tener la visión holística del negocio, mucha influencia en el negocio, sentía que el hecho de que tenga solamente un inversionista más corporativo ya lo hacía un poco distinto. Y creo que las, el futuro del negocio se comenzó a desalinear entre lo que a mí me hubiese gustado lograr y quizás lo que ellos querían lograr. Y es ahí donde dije, mira, me ha encantado este proceso de, de tomar un proyecto ambicioso, montarlo desde cero. Me gustaría entender qué otro gran proyecto hay por hacer. Y dije, ok, me quiero quedar en fintech. ¿Cuáles son los dos mercados importantes de Latinoamérica? Brasil o México. Brasil es como su propia cosa, ¿no? Y dije, ok, partamos por México. Ya me había pasado ese tema que me tenía ilusionado el tema de cross-border payments de cripto. Y una de las personas con la que fui al NBA es Bárbara, que de hecho creo que vas a hablar con ella después. Otra vez, se alineó todo perfecto, porque no solamente era un lugar con esta misión, con mucho fit cultural conmigo, sino era para lanzar el negocio de Cross Border Payments de Bitso. Entonces dije, perfecto. Esto o sea, es una oportunidad como muy alineada a lo que quería en ese momento, ¿no? Y fue genial. Bueno, de, de hecho, Daniel me ha contado después que Bárbara habló con él y él le dijo, oye, pero justo queremos hacer este negocio. Es perfecto. Y ahí pasó. Ese es el negocio institucional, el negocio B2B de Bitso, pero muy enfocado en cross-border payments. Entonces nuestros clientes principales eran transmisores de dinero.
2: Pero este es un rol distinto o es el este producto que tienes ahorita, o, es un, o como tu rol es una evolución de este primer rol. O sea, en papel
1: era un rol de producto, pero tendría que es un rol de management. Al final eres, es un rol con responsabilidad comercial sobre el negocio. cierto? ¿no? ¿no? Que incluye, o sea, desde definir quién es el segmento objetivo, cuál es la propuesta de valor, cuál es el go-to-market strategy, cuál es la priorización de productos que queremos hacer, cuál es el pricing, cómo hacemos ventas. Nunca habíamos hecho ventas en bicho, bicho es un negocio históricamente B2C. Producto, pero digamos con todas estas cosas metidas en la responsabilidad del rol, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que sí tengo muy en mente cuando entrevisto a personas para Product Management es ¿cuál es tu nivel de vínculo con este producto o este problema? ¿no? ¿te interesa? o sea porque creo que si no es algo que realmente te interese resolver no necesariamente hacer el mejor trabajo y la gente se termina desenganchando no da lo mejor de sí deja de querer aprender del tema no tiene empatía con los clientes que tienen el problema esas cosas pasan
2: ¿no? ¿y cuánto tiempo demoraste para entender el mundo de cripto a nivel para manejar producto en biz o hijo de pucha me imagino que un salto hasta tiempo, grande, pero aún más a este mundo de verdad para ser un líder, no solamente una persona que puede contribuir a la bottom line, pero liderar gente en un mundo que es un poquito lejos para vos de un momento, debe ser un salto gigante mental.
1: Sí, y te, bueno, y te diría que hasta el día de hoy, o sea, hay, hay Bitcoin maximales que deben decir este tipo, ¿no? Pero o sea, al final, cuando nuevamente, los primeros principios y tú piensas en los problemas de fondo, o sea, ¿qué cosas son las finanzas, no es cierto? Ok, necesito dinero hoy, necesito un crédito, ¿no? Necesito dinero en el futuro, entonces invierto. Luego tengo que hacer pagos, ¿no? O hacer transferencias de valor. Esos son los problemas que esto resuelve. Después, las tecnologías o formas de hacerlo es una segunda pregunta, ¿no? Hay que escoger las correctas. Yo creo que para la gran mayoría de estas cosas, o muchas de estas cosas por lo menos, blockchain, cripto eventualmente DeFi son mucho más eficientes para resolverlas, ¿no? Sí, pero al final esas cosas son un cómo, como el job to be done, o sea, qué es lo que la persona necesita. Si es que entiendes bien el problema, luego no necesariamente tienes que ser la persona con el máximo conocimiento técnico de una tecnología específica, ¿no? Pero si tienes la capacidad de entender cómo aplicar esa tecnología de forma eficiente para resolver el problema, sí te posiciona en un lugar de mucho poder de acción para resolver el problema.
2: ¿Cómo funciona aquí el producto de tu lado? ¿Cómo sabes qué es shiny, qué van a generar valor? ¿Cómo entiendes este vale pn este es un timeline X, este es timeline B? Entonces, ¿cómo ustedes manejan la parte del producto en términos de timeline y mindset?
1: Sí, es una buena pregunta y toda una respuesta, pero no significa que lo tengamos del todo resuelto, ¿no? Y sobre todo, como es difícil... O sea, una vez que defines cuál es el lugar al que quieres llegar... Inclusive, una vez que lo tienes definido, es difícil mantener el curso porque tienes estos problemas de crypto weather, ¿no? Y es estos momentos de unos hypes enormes donde bullruns, si quieres, y todo un nuevo grupo de gente se mete a la industria. Esta vez fueron este, muchas empresas que querían vas a mover a su tesorería y eso te fuerza a querer cambiar tu roadmap. No puedes ignorarlo. Es difícil. Y además... No solamente no puedes ignorarlo en el sentido de que es lo que todos estos clientes están pidiendo, ¿no es cierto? Lista del último asset, ¿no? O es otra cosa.
2: ¿Es market driven or problem driven or client driven? O sea, yo te diría que en este caso
1: es más como market driven en el sentido que existe este fenómeno que es compounding, donde comienza a subir el precio y se retroalimenta la emoción y gente que son más no sé, por decirlo de una forma, más mercenarios de cripto comienzan a aparecer, ¿no? Más oportunistas, más que mercenarios. Y no son tu cliente realmente de fondo, ¿no? no es para el que quieres construir a largo plazo necesariamente, pero es una voz muy fuerte. Entonces, la organización, es difícil mantener la organización como alineada en el curso original, ¿no? Alineada a la misión de Make Crypto Useful. Entonces, pasan cosas, además, se convierte tan rentable este lado de trading del negocio, crece tanto, que comienza a opacar otros negocios como el de cross border payments, ¿me entiendes? Entonces después tú te puedes pensar, oye, pero acá estoy generando esta cantidad de plata y aquí está, entonces por qué no pongo todos mis recursos a esto? Entonces pasan esas cosas y son difíciles de navegar.
2: Entonces tu ex jefe pueden afectar el product strategy de ustedes con un tweet diciendo vamos a invertir este de Tesla, vamos a quitar eso. Este pueden afectar su product strategy <risas> claro. un tweet.
1: Sí, sí, sí. Simplemente sí es que Twitter ¿Sí?
2: es como allá es todo. So, ¿Siguiente empieza a montar algo muy extremo, el mercado empieza a mover, ustedes van a cambiar su estrategia. Que paramos cross borders, vamos aquí. A ver,
1: creo que estamos aprendiendo mucho de cómo manejar estas fluctuaciones. Y la mejor forma de hacerlo ha sido definir quién es nuestro cliente objetivo.
2: ¿En qué momento? ¿Porque el cliente puede cambiar o ustedes siempre tienen el mismo cliente? O sea, lo, lo, interesantemente, tenemos
1: un segmento de cliente nosotros le tenemos un nombre puesto, que no sé si vale la pena que diga cuál es, pero es un cliente con el cual tenemos mucho Product Market Fit, en el sentido que tiene un puntaje de NPS mucho más alto que los demás. Sus assets son platform, es decir, la cantidad de dinero que guarda con nosotros es mucho más alta que todos los demás, es decir, confía en nosotros. Está sobre representado en todos los productos que tenemos, es decir, nos usa mucho, o sea, que es un buen proxy para digamos, justo Product Market Fit, ¿no? que le estamos generando valor, es sorprendentemente es adquirido en su mayoría orgánicamente, que habla mucho de word of mouth, de cómo se va refiriendo. Entonces tenemos ese segmento que lo tenemos bien identificado y que lo queremos cuidar mucho y tratamos de construir para él. Y lo mismo nos pasa en el lado institucional, ¿no? donde estamos poniendo nuestros bets mucho más claros en ciertos segmentos y tratamos de ser más intencionales en cómo le generamos valor a ese tipo de usuario y armamos nuestros roadmaps en gran medida para eso entonces creo que la parte fundamental es entender para quién quieres construir y por qué
2: qué pena por todas las preguntas aquí pero es como en tempo tú tienes un cliente entiendes tu cliente está estás sentiendo el problema pero que yo entiendo con ustedes ¿El producto de quién es el cliente en qué es el problema es tan volátil igual de mercado de cripto? ¿Como un spike, tu cliente en el problema cambia en segundos o no?
1: No, lo que dices es correcto. ¿no es cierto? Entonces, la proporción de este segmento de cliente, si quieres como representatividad de nuestra base de usuarios en Bitso, sí cambia, baja. ¿No es cierto? Porque crecen las otras mucho más rápido. Sin embargo, estos clientes son todo y siguen ahí y nos siguen usando. Y nos usan para mover dinero de país a, a país B, nos usan para invertir. Nos usan, o sea, no están pidiendo que les demos una tarjeta. Una de las cosas importantes que nosotros queremos hacer es, por ejemplo, que a todos estos clientes les comiencen a pagar en bicho. O sea, realmente reemplazar a su banco, que ya no lo tengan que usar. Que se me hace súper emocionante, ¿no? Esta idea de cómo poder construir tu vida financiera sobre la moneda que quieras, sobre el activo que quieras, se me hace bastante fascinante y como un cambio bien estructural a cómo funciona la sociedad.
2: ¿Y la gente empieza a manejar su vida a, a arriba de, un, de una moneda o en múltiples monedas? En múltiples. O sea, una de las
1: principales siempre es como stablecoins pegadas al dólar y bitcoin. Ya que esas son las dos que suelen ser las principales y luego hay muchas adyacentes. Pero esas son las dos core. Y sobre todo en momentos como los que acabamos de pasar, siempre hay como una especie de flight to quality, ¿no? Donde la gente que tiene, no sé, el último meme coin, es lo que lo vendo y regresan a, a Bitcoin y a ETH y a dólares.
2: ¿Te sientes a veces perdido o siempre te sientes que estás muy conectado y tú entiendes qué está pasando?
1: No, o sea, me estoy muy perdido muchas veces. <risa> claro. Es que es,
2: sí. el mundo es tan increíble en especial, pero tan complicado con tantos puntos que en tan rápido que está moviendo, pero también es... ¿Crees que es muy avanzado, pero es tan temprano al mismo tiempo? Entonces, como vivir en disonancia cognitiva todo el tiempo?
1: Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero bueno, por un lado es como parte de lo emocionante, ¿no? Entonces, sí, yo creo que si eres una persona que se frustra con la incertidumbre, cripto no es una buena industria para ti. Creo que hay otro perfil que cripto es perfecta para ellos porque tienes esas posibilidades enormes, industrias cambiantes, momentos como estresantes y emocionantes a la vez. Entonces, para mucha gente es la industria perfecta.
2: ¿Cuál es un éxito para vos en producto? Mira, tenemos OKRs,
1: ¿no? Y esos OKRs no necesariamente son retornos sobre la inversión. O sea, esos OKRs son métricas objetivas que reflejan si la estrategia que hemos definido es la correcta o no, si efectivamente estamos avanzando en la dirección correcta sobre nuestra estrategia y la misión entonces en principio, si logramos nuestros OKRs, tenemos que celebrar, ¿no? Ahora, no lo hacemos necesariamente bien. ¿Pero
2: qué es un OKR? ¿Qué felicidad de cliente? ¿Qué cantidad de transacciones de, de países diferentes que la gente está enviando? ¿Que aumentamos Perú a Colombia o Colombia a México? ¿Cuál son? Casi todos los que has comentado están por ahí
1: te diría que el principal hoy en día está alrededor de cuál es el valor que le generamos a este segmento de usuario core, que era el que te describí hace un rato. Y la mejor proxy de valor generado que creemos son la cantidad de assets on platform que tenemos esos clientes. Entonces, si estos clientes suben la cantidad de dólares, bitcoins, ethereum, lo que fuese que tienen con nosotros, mientras más valor, mientras más share of wallet de ese cliente Esté en Bitso, mientras nosotros seamos un participante más relevante de su vida financiera, ese es un buen proxy de valor generado y de éxito para nosotros. Entonces, claro, diría que hay como dos dimensiones a esto, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que a mí me encantaría que pase, de hecho, yo lo voy a hacer, por ejemplo, yo quiero que me construya toda mi vida financiera dentro de Bitso. Yo no quiero tener una cuenta de banco y me gustaría que para este segmento core lo logremos para una proporción relevante. Entonces pero para que eso suceda, tenemos que tener un montón de, digamos, Crypto Powered Financial Services. Puesto tomar un crédito con Bitso? Todavía no, pero es algo que tenemos que tener. Este, ¿Qué métodos de pago tienes disponibles? ¿Cómo te pagamos intereses por tus depósitos? ¿Qué tan fácil es enviar dinero alrededor del mundo? ¿Qué tan fácil es exportar mis servicios si soy un freelancer o si tengo un negocio afuera? La pregunta es, ¿para qué segmentos de usuario nosotros podemos realmente ser el proveedor financiero principal para ellos? Y luego, una vez que lo logremos, la pregunta es okay, qué sigue, ¿no es cierto? Y yo creo que hay que moverse al siguiente segmento de usuario. Hasta idealmente, existe un mundo donde seamos el proveedor, uno de los proveedores financieros más relevantes de Latinoamérica y el mundo.
2: ¿La peor o mejor consejo que has recibido en tu vida? O sea, uno que creo que me ha servido
1: bien hasta ahora es el que te decía más temprano, que me dijo mi papá, de maximizar para impacto. Ese es chévere. Para su impacto como una persona. Exacto. Esa es una buena forma para optimizar. Porque además, cuando lo haces, te aseguras que te mantienes atendiendo. Creo que eso es algo que es un muy buen este, consejo. A ver, de, de malos consejos estoy seguro que hay muchísimos. Estoy tratando de pensar en cuál, cuál puede ser valioso decir. Pero quizás pensaría uno que es como para optimizar para construir su CV. Ese me parece pésimo. O sea, su, tu, tu resume creo que sí te hace tomar muy malas decisiones. Además que te va a ser infeliz. ¿Y si lo hacen eso? Sí. Sí, escuché, sí he escuchado en un gente lugar recomiendo... para
2: poner un nombre allá. pero
1: Exacto. Creo que esa es una muy mala forma de operar y vas a perder el tiempo, honestamente.
2: Listo. Si puedes recomendar tres libros. Puede ser cualquier libro. No tiene que ser de negocios o nada. Mira, un libro que a mí me gustó muchísimo y que además está relacionado
1: con este tema de cripto en gran medida porque habla mucho del dinero, es eh, Sapiens. Hay mucha gente que critica la falta de sustento científico del uh -huh. libro, ¿no? Pero creo que tiene unas ideas que son muy potentes que aplican. Mira, el otro que estoy leyendo ahora que me está gustando es el, el de Obama, Promise Land. Se me hace muy interesante como ponerte en los zapatos del tipo de decisiones que alguien como Obama tiene que tomar. O sea, como que ¿cuáles son los criterios que yo usaría para definir qué hago con el medio oriente ¿no? O son decisiones muy complejas y se me hace muy interesante entender por lo menos lo que en el libro dice que es su proceso de pensamiento para esas decisiones. Si diría que esos dos libros los recomendaría, aunque no lo he terminado aún. Y hay otro que, de hecho, hablando de buceo, que me fascinó y ese me lo regaló mi padrino de muy chico porque sabía que me gustaba el mar, es Historias Reales de Ataques de Tiburones. De hecho, hay una historia que es genial de dos personas que se estrean en una avioneta en el mar de Cortés y es fascinante. ¿Pero por
2: qué es que pasa una historia...?
1: O sea, se caen en el medio del Mar de Cortés, aquí en México, y se quedan, creo que son 48 horas, dos noches completas flotando en el mar, con todo pasando. O sea, bueno, no voy a valorar el, la historia si alguien lo quiere leer, pero o sea, varias veces he buceado con tiburones y es algo que es más impresionante. Es como el tiburón, creo que en su forma actual, tiene como 400 millones de años. O sea, no ha cambiado productivamente, lo cual indica que se ganó como el jackpot genético muy temprano. Es como dijo, salió perfecto muy rápido y no tuvo que evolucionar más, ¿entendés? Entonces, se me hace, se me hace un animal bien interesante.
2: En algo, si te gusta los tiburones, algo interesante que los killer whales están... Hay un grupo de, de orcas que están matando great whites en un lugar sí. que ¿Sí has visto solamente para comer su... El hígado, ¿no? Sí, sí el
1: hígado, exacto. Sí Sobre un
2: mordisco sí. para como sí, 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 un appetizer sí,
1: sí. Exacto.
2: Listo, listo. Y um, si pudieras enviar un mensaje a toda América Latina a través de WhatsApp, ¿qué mensaje enviarías?
1: Creo que uh, América Latina es un lugar espectacular para resolver problemas, ¿no es cierto? Y claro, hay mucha gente podría decir, uy, pero qué flojera vivir en un lugar que es incómodo, que hay inseguridad, donde no hay buenos servicios, etcétera. Pero yo diría que es lo contrario justamente eso es lo que genera todas las oportunidades que tenemos y para los latinoamericanos creo que de alguna forma sí le tenemos algún tipo de deber a nuestra región ¿no? entonces en la medida que puedan tomar la elección y puedan trabajar para resolver problemas en Latinoamérica creo que es algo que no se van a arrepentir
2: ¿tú crees que vas a volverte a su tierra una vez para construir algo o no?
1: yo creo que sí sí, bueno, bueno el problema que tiene esos países es que son relativamente chicos, ¿no es cierto? Entonces, si quieres construir algo estrictamente para el mercado local, a veces es un problema, los inversionistas te dicen comienza por México, ¿no? Ahí está el mercado grande, después te vas para allá. Entonces, sí puede ser más un reto, pero lo cual no significa en absoluto que, uno, que los problemas que existen en Perú no son problemas que existen en otros lugares. Entonces perfectamente se podría resolver Encontrar Product Market Fit Resolver un problema en Perú Y luego exportarlo al resto de la región
2: ¿Olvidamos algo? Yo creo que en... no, hemos hablado de, de mil temas ¿no? Sí, gracias, siempre gana más plata No más tiempo, gracias Santiago por su tiempo Igual, muchísimas gracias Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata pero, pero no más, más tiempo. tiempo Muchas gracias por escuchar De verdad, muchas gracias Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Posible. No lo olvides, si quieres acceder a los podcasts en vivo cuando los tenemos alrededor de dos o tres al mes, acceso a Quinto y Más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en TheFryShow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Aquí está tu mindset de Quinto con director de Worldwide Last Mile Technology and Chief Scientist at Amazon, Julian Pachón, con un mindset sobre cómo funcionan las reuniones en Amazon. Si no estás listo, prepárate para que te corten la cabeza. Enjoy!
0: La gente que es contratada por Amazon es muy pila y cuando tú vas a un meeting, ellos te lo hacen ver en el sentido las preguntas que te hacen y las conversaciones son unas conversaciones de muy de muy alto nivel entonces realmente tú no te puedes aparecer y, y no sin haber preparado un tópico porque una de las cosas que realmente me, me causó mucho la atención cuando vine a amazon es la forma como hacen minis uno en unite uno presentaba y preparaba su presentación. Todo el mundo iba, uno tenía su PowerPoint y uno se ponía al frente y hablaba y convencía a la gente de cualquier cosa. En Amazon no le dan crédito al hablador. De por sí, dicen el hablador, aquí no le vamos a dar casa. Aquí lo que importante son las ideas. Entonces aquí no te permiten ir a presentar en una presentación a nadie. En los ocho años que estaba en Amazon jamás, jamás he ido a un meeting donde haya habido una presentación en PowerPoint, jamás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a un meeting, si tú quieres hacer un meeting, tú schedules el meeting y luego haces un paper de ocho páginas o de seis páginas con todo lo que tú quieres decir con el data para convencer a la gente. Entonces, tú cuando llegas al meeting, nunca dices ni hola ni nada, dices aquí está el paper. Todo el mundo lee por media hora y la otra media hora la gente te pregunta cosas. O sea, tú no tienes la oportunidad de... En muchas empresas, cuando tú haces un, una presentación, Parte de la presentación, la otra parte es qué tan bueno es el presentador. Aquí ya te quitan eso, eso, eso no es un factor para nadie, solamente las ideas y el papel y qué tan bueno es el papel. Pero entonces lo que tú te das cuenta en estos papeles es que el papel, cuando tú llegas a Amazon, o sea, tú vas un mini por este papel y la gente básicamente se va al mini y se lo usted que está haciendo. Ni quieren hablarlo porque no está al nivel que ellos esperan, ¿entiendes? Entonces uno comienza a aprender de que, wow, aquí la barra es mucho más alta. Estos, estos papeles tienen que tener las ideas y los números para llegar a convencer a la gente, si no te lo destrozan en tu cara. O sea, el nivel es un nivel muy alto, la gente que está muy pila, las preguntas que hacen son, son muy tangenciales, todo el mundo enfocado en los números. Tú pones un número y vas a tener que defenderlo. Tú no puedes poner un 30% y no saber de dónde salió, porque la gente te lo va a preguntar. entonces Si tú vas a dormir mal preparado, la pasas muy mal. Entonces realmente aprendes muy rápidamente que para poder hacer un video en Amazon tienes que realmente preparar, te acerca a la meca el tema que estás hablando. Si no, realmente no ni lo hagas.
2: Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Solo toma un minuto para cambiar tu vida. Ingresa a Quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial BITSO, B-I-T-S-O, en checkout para obtener Quinto gratis por un mes y cambie tu vida. Quinto.ai wwwk i n n t -O punto a -I. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo.